0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa puhutaan teoksesta Miesvaltaa murtamassa varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia. Teos ilmestyi tänä vuonna kaudeamuksen kustantamana. Lähes 500 sivun kirjan on toimittanut filosofian dosentti ja sukupuolentutkimuksen yliopiston lehtori Martina Reuter ja suomentajina ovat toimineet Tuomas Parsio, Erika Ruonakoski ja Laura Lahdensuu. Suu. Ranska Raakana-podcastissa kolme heistä on nyt vierainani, eli lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana-podcastin vieraiksi Martina, Tuomas ja Erika. Kiitos. 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 Miesvaltaa murtamassa varhaisten feministien filosofiakirjoituksia on erittäin kattava teos. Se alkaa Martinan kirjoittamalla johdannolla. Sitten Kirjassa esiintyy yhdeksän varhaista feministiä. Heidän joukossa on myös ranskalaisia. Heistä on aina esittelyt, minkä jälkeen tulee suomennus henkilön kirjoittamasta tekstistä. Lopuksi on vielä viitteitä, joissa on selityksiä, lähteitä kirjallisuusluettelo ja henkilöhakemisto. Tämä on ihan valtava työ, Onnittelut teille kaikille tästä suururakasta ja hienosta kulttuuriteosta. Olisi kiva kuulla Marttiina, että mistä tämä projekti sai alkunsa ja millainen urakka se itse asiassa oli. Jos aloitan
1: sitä urakasta ensin, niin tämä oli tietysti hirveän iso urakka, mutta mutta on tärkeää muistaa se, että se oli neljän ihmisen urakka, ja ja ainakin mun projektijohtajan ja toimittajan näkökulmasta tämä työ jakautui varsin tasaisesti, ja ja suomentajat teki valtavan hienoa ja ja myös varsin itsenäistä työtä, Eli, eli ikään kuin mun näkökulmasta. Se ei ollut niin iso urakka kuin se ehkä näyttää niin siinä teoksessa, vaikka, vaikka mulla olisikin sitten keskeinen rooli siinä, siinä sen toimittamisessa. Että, että mulla on ainakin ehkä niin itsekin, kun mä katson sitä kirjaa, niin mä jotenkin ihmettelen, miten helpolla se syntyi niin tietyllä okay. tavalla sen takia. Mutta se voi olla tietysti, että yksi syy siihen, että se tuntuu, että se syntyy, syntyy helpolla, niin, niin liittyy siihen, että sillä on aika pitkä historia. Ja sen kirjan historia kytkeytyy niin tiiviisti yhteen mun oman opetustyöni kanssa. Olen opettanut feministisen ajattelun historiaa niin melkein 30 vuotta, niin käytännössä melkein siitä, kun mä valmistun maisteriksi 90-luvulla, tai ihan 90-luvun alussa, ja opetin sitä ensin Helsingin yliopistossa sen aikaisessa Kristiina-instituutiksi kutsutussa naistutkimuksen instituutissa ja myöhemmin sitten nyt vakinaisena yliopiston lehtorina. Jyväskylän yliopistossa. Eli tietyllä tavalla niin kuin se skripti ja, ja, ja myös se, että ketä, ketkä ovat nämä tärkeät ihmiset, joiden töitä on tänne suomennettu. Ja, ja tämä, se on syntynyt niin kuin pitkän ajan kuluessa niin kuin, ja olen tavallaan tutustunut ja perehtynyt näihin teksteihin pitkän ajan kuluessa. Ja, ja, ja joihinkin, jotkut niistä on sellaisia, joista sit, joita olen myös niin kun, tutkinut ja julkaissut kansainvälisesti aika paljon. Toiset näistä hahmoista on sellaisia, jotka ei ollut mulle niin kun, yhtä tuttuja ennen kuin mä sitten ryhdyn kirjoittamaan näitä johdantoja tähän teokseen ja, ja joihin mä, mä oon sitten perehtynyt niin kun, kyllä lisää ilman muuta paljon niin tämän teoksen myötä. Mutta mut siinä on tällainen pitkä Pitkä tausta. Siitä voi ehkä sanoa vielä sitten sen, sen että se idea, että että jos sen kirjan historia on pitkä, niin se idea tehdä kirjaa nimenomaan tämmöisen käännöskokoelman muodossa, niin, niin se on uudempi idea ja se syntyi tammikuussa 2016, kun sellainen suomalainen kun Ilse Paakkinen, väitteli Christine de Pisanista ja, ja sitten siinä väitöstilaisuuden jälkeen juteltiin näistä varhaisista naisista ja, ja, ja siinä kahvitilaisuuskeskustelussa syntyi sitten se idea, että tätä voisi lähestyä tämmöisen käännöskokoelman muodossa. Eli, eli se on. Ja sen jälkeen sitten se, mikä on mahdollistanut tämän urakan on se, että sen jälkeen sitten ruvettiin hakea rahaa säätiöltä ja, ja aika nopeasti tärppäsi sitten niin, että me saatiin semmoinen ihan kohtuullinen käännösapuraha, jolla sitten Tuomas ja Erika ja Laura Lahdensu on, on sitten työskennellyt tämän koneen rahoituksen parissa. Eli se oli tavallaan se, joka, joka mahdollisti, tämän, mahdollisti tämän toteuttamisen tämmöisenä, nimenomaan tämmöisenä käännöskokoelman muodossa.
0: Hauska kuulla. Tuolta, mulla on itselläkin kokemusta siitä, että nämä väitöstilaisuudet on hyvin vaarallisia, että niistä saattaa saada <laughs> kyllä näitä kirjaideoita. Ja, ja. Oma, oma viimeisin kirja yhteistyössä syn, syntyi niin samalla hauskalla mm-hmm. tavalla. No tota, jos me ajatellaan sanaa feminismi, niin se on melko uutta perua, mutta vaatimuksia tasa-arvosta on toki esiintynyt jo paljon aikaisemmin. Niin Martina, mitä sanoisit, että mitä sana feminismi itse asiassa tarkoittaa ja millä perusteella kutsutte näitä kirjassa esiintyviä henkilöitä varhaisiksi feministeiksi? Mm-hmm. No feminismi voi tarkoittaa monta asiaa, ja,
1: ja, tai sanotaan näin, että feminismiä voi määritellä monella eri tavalla. Ja tämän kirjan lähtökohtana on sellainen aika konkreettinen määritelmä feministiksi. Ja, ja se on luonnollisesti tässä sitä määritelmää on määritelty just sellaisella tavalla, että nämä tekstit ovat feministiä. Ja tässä kokoelmassa se idea on se, että, että, että me ajatellaan, että on perusteltua kutsua feministisiksi sellaisia kirjoittajia, jotka jollain tavalla kritisoi miesten harjoittamaa valtaa suhteessa naisiin. Eli, eli se, mikä yhdistää nämä kaikki tekstit niin 1400-luvulta niin aina 1800-luvulle asti, on se, että niihin sisältyy jonkunlainen niin kuin, miesten, naisiin nähden harjoittaman vallan kritiikki. Se voi olla erilaista, se, voi olla, niin kuin, se, 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 se mitä se tarkoittaa näissä eri teksteissä on, on, on eri asioita, mutta, mutta, mutta siinä löytyy niin kuin, jonkunlainen niin kuin, miesten harjoittaman vallan Kritiikki. Ja se on mun mielestä se jo niin se ensiainen tekijä, joka tekee, niin kuin, joka tekee sen perustelluksi kutsuun näitä tekstejä feministiseksi. Näistä teksteistä voisi myös sanoa sen, että ne puolustaa kaikki naisia. Se on niin mm-hmm. tavallaan se toinen näkökulma. Ja se on myös totta. Mutta mä ajattelen itse se, että pelkästään se, että sä puolustat naisia, ei välttämättä tee susta niin feministia, Eli me voidaan niin ajatella naisia puolustavia tekstejä, joita mä en pitäisi mielekkäänä kutsua feministisiksi mm. teksteiksi, vaan, vaan, vaan se, joka tekee niistä feministiseksi, on nimenomaan se, että siihen sisältyy myös
0: tämä, niin tämän, tämän vallan kritiikin elementti. Aivan. No Marttiina, millä perusteella kirjaan valikoitui sitten nämä yhdeksän varhaista feministia Taisi olla että seitsemän oli naisia joukkoon mahtui kaksi miestä. Oliko runsauden pulaa vai olivatko nämä henkilöt enemmänkin itsestäänselviä valintoja? No, tässä on ehkä kaksi tekstiä, joita olisi voinut ottaa, jotka ei ole mukana. Siis nämä, oli,
1: mm. nämä, nämä oli tavallaan itsestäänselviä valintoja sillä tavalla, että mitä näistä en olisi ollut valmis jättämään pois. Mm. Että, et, ja, 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 ja mä ajattelen, että vaikka niin jotkut näistä teksteistä on niin argumenteltaan, suhteellisen lähellä toisiaan, niin ne on kuitenkin tavallaan kaikki yhdeksän selkeästi tavallaan tuo ikään kuin oman puheenvuoronsa tähän keskusteluun. Eli, Eli en olisi ollut valmis jättämään näistä mitään pois. Mutta ne kaksi tekstiä, joita olisi voinut harkita otettavaksi mukaan, on on toinen semmoinen vielä varhaisempi teksti, tämmöinen Heloii, joka on siis varhaista keskiaikaa, joka joka toimii abedissana ja joka kirjoitti kirjeitä toiselle filosofille, jonka nimi oli Abelard. Ja yhdessä kirjeessä hän käsittelee luostarijärjestystä ja tavallaan valittaa siitä, miten tämä luostarijärjestys on on, on ikään kuin lähtee miesten tarpeista eikä huomioi niin naisten erityisiä tarpeita. Et se on sellainen kirje, josta voidaan niin ajatella, että siinä problematisoidaan mm. sitä tosiasiaa, että, että, että kirkko on miesten johtama ja että se ajaa. Koska se on niin varhainen teksti, niin, siinä, niin kuin, siis sen mukaan ottaminen olisi paitsi, että sen, et, et sen, sen niin kuin, No ehkä ennen kaikkea se, että sen mukaan ottaminen olisi tarvinnut niin kuin aika niin kuin laajan kontekstualisoinnin, joka olisi ollut tavallaan niin kuin eri kontekstualisoimpia kuin, kuin mitä nämä muut. sitten meillä tuli tietysti tässäkin nyt jo, on aika pakso kirja, eli, eli se, oli niin kuin, se oli yksi, joka oli luonteva ottaa pois. Sitten se toinen, jota me harkittiin Erikan kanssa, ja jota Erika on suomentanut Englannista, harkittiin vielä aika myöhäisessäkin vaiheessa, on semmoinen brittiläinen Mary Astell, joka on kirjoittanut myös mielenkiintoisen teoksen ihan 1700-luvun alussa, varsinkin naisten koulutuksesta. Se olisi tavallaan ollut ollut myös ihan hyvä, mutta se oli just niin pitkä, että se ei mahtunut kokonaisuutena, ja sitten se oli toisaaltaan niin semmoinen, että sitä olisi ollut vaikea lyhentää jollain järkevällä tavalla. Mm. Että näistähän on, niin kun me ollaan pyritty... Niin julkaisemaan mahdollisimman yhtenäisiä tekstejä. Et osa näistä on, 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 se, on niin lyhyitä, että ne ovat tässä kokonaisuudessaan. Mm. Jotkut tekstit, kuten Kristin ja, ja Catherine koolin kirjeet, on sellaisia, että koska ne on kirjeitä, niin siinä on helposti voinut ottaa niin McCoolin kohdalla tietty määrä näitä kirjeitä. Kristinnen kohdalla taas on sellaisia lyhyitä lukuja, joita on, oli. Mun mielestä aika helppo niin poimia semmosia niin mielekkäitä kokonaisuuksia. Jotkut näistä oli vähän haastavampia. Pulandela joka jota Tuomas on suomettanut, niin se oli vähän haastavampi tehdä semmonen mielekäs niin katkelma siitä, mutta, mutta siinäkin niin onnistutti kohtalaisen hyvin. Että tässä on tämmöisiä niin teknisiä syitä sitten ollut osittain myös niin raja, niin tekemässä sen, että mitkä oli niin mielekkäitä ja sopi tämän tyyppisen kirjaformaattiin. Ja mä tykkään itse tästä jaosta nyt, nythän on kolme plus kolme plus kolme, tässä on tavallaan niin kuin kolme eri keskusteluaikakautta renesanssi, tämä 1600-luvun ajattelu ja sitten 1700-luvun enemmän, vala, niin kuin valistus- ja vallankumousajattelu, eli se jakautuu nyt kolmeen osioon, jossa on, jos on kussakin kolme tekstiä, ja tämä toimii, luo semmoisen, Mun mielestä aika niin hyvän rakenteen ja hyvä kuvan siitä, miten tämä, tämä ajattelu on niin edennyt historian kulussa.
0: Ehdottomasti ja kiinnostavaa oli myös kuulla, kuulla taustoja näiden valintojen takana. Puhutaan tänään erityisesti ä, Ranskassa vaikuttaneista feministeistä, ja heihin kuuluu ensinnäkin Venetsiassa syntynyt, Ranskassa asunut Christine de Vizan, joka eli renessanssiaikaan, ja sitten oli 1500-1600-luvun molemmin puoli elänyt Ranskatar marie Jard de Gournay, ja hieman myöhemmin 1600-1700-luvulla elänyt mieshenkilö François Poulain de la Barre, ja sitten vielä 1700-luvulla elänyt Olympe de Gouze, eli Keskustellaan vähän tarkemmin näistä henkilöistä. Erika koski, sinä suomisit otteen Kristin de Pisan kirja naisten kaupungista. Kuka oikein oli Christine de Pisan ja mikä on hänen tekstinsä sanonut?
2: Kiitos. Nyt tota, sä jo vähän sanoitkin niitä jotain perusjuttuja. Hän siis oli tällainen 1400-luvulla vaikuttanut kirjailija ja ajattelija ja siis häntä pidettiin niin kuin Kohon aikaan Euroopassa niin ensimmäisenä naispuolisena kirjailijana jopa. Ja, ja tota, se nimi siis tulee tästä Pizzano nimisestä paikkakunnasta, mistä hänen sukun, sukunsa oli kotoisin. Eli hänen alkuperäinen nimensä oli Kristiina da Pizzano. Ja siis hänen isänsä oli tällainen ä, ja astrologia opiskellut henkilö, joka sitten ä, pääsi ä, Ranskaan hoviastrologiksi astrologiksi tuonne Karle V. Hoviin. Ja, niin siinä kävi, että Kristiin tosiaan niin lähes koko elämänsä siellä Ranskassa ja kirjoitti myös Ranskaksi. Ja kun Kristiinen mies kuoli verraten varhaisessa vaiheessa, niin, niin, niin tämä sitten vaikutti sillä tavalla, että hän tietenkin joutui itse ja lapsensa elättämään jollakin keinon ja sitten tämä kirjailijana toimiminen oli niin se, se tapa. Ja hän kirjoitti niin tosi paljon, eli, eli on yli 40 teosta, mitä runoja ja proosaa, mitä hän on kirjoittanut. Ja tota, Kirja naisten kaupungista on hyvin mielenkiintoinen teos. Se on niin kun kristinen vastaus tavallaan, tähän, hänen oman aikansa misogyniseen kirjallisuuteen ja kirjallisuuskeskusteluun. Eli, eli hän on puolustamassa naisia tässä ää, kiistassa, joka koskee ä, tätä eli, eli joka käsittelee ritarin rakkautta. Ja tota, eli se on tämä Quere de la johon hän osallistuu niin kuin naisen näkökulmasta. Ja, ja monet näistä Kristiinen miespuolisista aikalaisista piti tätä teosta hyvin suuressa arvossa. Ja Kristin taas katsoi, että se antaa jotenkin tällaisen vääristyneen ja vihavielisen kuvan, kuvan naisista. Eli, eli siinä sitten kuvataan aika paljon niin kuin naiset tällaisena kaikkein mahdollisten paheiden ruumiillistumina. Ja sitten tätä se Kristiin lähtee kritisoimaan siinä omassa, omassa teoksessaan. Ja itse asiassa se, mikä minua erityisesti kiinnostaa tässä hänen tavassaan kirjoittaa, että hän niin ironisoi siis näitä, näitä uh, misogyynisiä argumentteja. Ja siinä on sellainen tietyllä tavalla niin keveän, niin kuin, uh, vähän niin sellainen humoristinen sävy. Ja se, miten se etenee se kirja, niin on se, että se. Et Kristiin aloittaa kuvauksen siitä, miten hän, hänen alter-egoonsa lukee tätä Mateoluksen, teosta, Mateoluksen valituksia, joka on myöskin tällainen misogyninen kirja, ja hän masentuu sitten siitä, että miten kaikki, hänen, kaikki, kaikki viisaat miehet pitää naisia niin huononne ja tyhminä ja niin edespäin. Ja tota, sitten, sitten tuleekin tällainen... Niin kuin, ilmestyys hänelle tähän hänen työhuoneensa. Eli kolme ylhäistä naista ilmestyy, ja nämä ovat niin Jumalan tyttäriä ja hyveitä, ja, ja tota, ää, järki, oikeamielisyys ja oikeudenmukaisuus. Ja nämä auttavat häntä niin kuin, ää, ikään kuin keskustelumuodossa luomaan tällaisen naisten kaupungin. Eli tämä on niin kuin tällainen allegorinen teksti. Ja siinä sitten ikään kuin tämän dialogin kautta niin kuin luodaan perustat sille, sille naisten naisten hyvälle, hyvälle elämälle ja, ja sivellisyydelle ja, ja niin edespäin. Ja sitten siinä lopussa vielä, niin kun, kun sinne on sitten, on se kaupunki yhdessä näiden, näiden korkea-arvoisten naisten kanssa rakennettu, niin sitten sinne vielä kutsutaan, ja se, sinne on tullut väke, väkeä asumaankin, niin sitten sinne kutsutaan niin kuin tämä Neitsyt Maria vielä hallitsemaan sitä kaupunkia. Eli siis Neitsyt Marja on jonkinlainen tällainen niin kuin, Uh, miten mä sanoisin, niin sellainen naispuolinen auktoriteetti johon Kristiin voi vedota, uh, kun, kun taas tota, uh, siis hänellä kun ei ollut juurikaan tällaisia niin naispuolisia edeltäjiä, niin sitten, sitten ollaan argumentoitu, että tämä, tämä uskonnollinen kehys sitten liittyy pitkälti tähän tai ainakin jossakin määrin tähän, että, että tota, sitten hän voi vedota, vedota tähän. Suureen merkittävän hahmoon, joka, tuota, joka tuota, on siis Natchet Maria. Mutta tuota, voisin lukea tästä nyt pätkän. Joo,
0: mielellään. Eli,
2: eli tuota, tämä on ihan tästä al, aika lailla alusta, eli tämä, tämä nyt kuvaa sitä hetkeä, kun Kristiin kun, tuota, on masentunut tajuuttamaan tämän todellisuuden ja että, että, että miten naisia pidetään niin huonoina. Ja sitten, sitten tulee tämä ilmestys hänelle. Okei. Okay. Näiden tuskallisten, tuskallisten ajatusten vallassa, pääkumarassa, kuin olisin hävennyt, silmät kä- täynnä kyyneliä, käsi poskella, kyynärpää tuolini käsinojaa nojaten, näin äkkiä valonsäteen lankeavan sylin kuin aurinko olisi paistanut siihen. Olin hämärässä huoneessa, johon auringonsäteet eivät tuohon aikaan päivästä vielä yllä, ja siispä sä- säpsähdin, kuin olisin herännyt unesta. Nostin katseni nähdäkseni, mistä tuo hohde oli peräisin, ja näin edessäni kolme kunnioitusta herättävää kruunopeista naista, joiden kirkkaiden kasvojen loitse, loisteet valaisminut minut ja, ja, ja koko huoneen. Turha kysyäkin, olinko ihmeissäni. Olivathan he tulleet luokseni, vaikka ovet olivat kiinni. Epäilin, että kyseessä oli minua koettelemaan tullut ilmestys, ja pelko sydämessäni tein ristinmerkin. Silloin kolmesta naisesta ensimmäinen ja puhutteli minua näin. Tyttö rakas, älä ole peloissa, sillä emme ole tulleet tänne vastustamaan tai kiusaamaan tai lo- vaan lohduttamaan sinua, koska levottomuutesi herättää meissä sääliä ja johdattamaan sinut pois epätietoisuudesta, joka sumentaa ymmärrystäsi niin, että hylkäät sen, mikä tiedät pitävän paikkansa, uskot siihen, mistä sinulla ei ole mitään tietoa eikä havaintoa itsellesi tuntemattomien ihmisten mielipiteitä lukuun ottamatta. Tuot mieleen tarinan hölmön joka poettiin naisen mekkoon, kun hän oli nukkumassa myllyssä, ja joka herätessään uskoi mieluummin niitä, jotka pitävät häntä pilkkaraan, ja väittivät, että hän oli nainen kuin omaa varmaa tietoa siitä, mitä oli. Tyttö hyvä, mitä on tapahtunut arvostelukyvyllesi? Oletko unohtanut, että hienoa kultaakin koetellaan uunissa, joka, joka ei millään muotoa muuta sen hyviä ominaisuuksia, vaan mitä enemmän sitä tautaan ja työstetään, sitä hienompaa siitä tulee. Etkö tiedä, että tärkeimmistä asioista väitellään ja keskustellaan eniten? Samaten, jos tahdot pohdiskella korkeampia olijoita, eli ideoita, taivaallisia olijoita, kysy itseltäsi, eivätkö suuret filosofit, jotka kertomasi mukaan asettavat sukupoltasi vastaan, ole koskaan päätelleet väärin ja todenvastaisesti, ja eivätkö he alituiseen väitä toisiaan vastaan? Pienet itsekin pannut Merkili, että kun Aristoteles metafysiikassa kuvaa Platonin ja muiden filosofien ajatuksia, hän samalla myös arvostelee ja pyrkii kumoamaan niitä. Huomaa myös, että pyhä Augustinus ja muut kirkoisat ovat samaten arvostelleet aristoteleen joitakin näkemyksiä, vaikka häntä kutsutaan filosofian ruhtinaaksi, jonka taidot luonnonfilosofiassa ja etiikassa olivat vertaansa vailla. Vaikuttaa siltä, että otat filosofian kaikki sanat uskonkappaleena ja kuvittelet, etteivät he voi erehtyä. Mitä tulee mainitsemisiin runoilijoihin? Etkö vallan hyvin tiedä, että tiedä heidän kertoneen monista muista asioista ikään kuin satuina ja tarkoittavan toisinaan päinvastaista kuin mihin heidän sanansa päällisen puolin viittavat. Näitä tarinoita voit lukea antifrasiksi kutsutun kielioppisäännön mukaisesti. Kuten tiedät, tämä sääntö merkitsee, että kun jostakin asiasta... Kun jotakin asiaa sanotaan pahaksi, tarkoitetaan, että se on hyvä ja päinvastoin. Okei, tässä hän itse asiassa kuvaa tässä lainauksen lopussa sitä omaa tapaansa tehdä. Tai omaa tapansa ikään kuin kritisoida näitä aiempia ajattelijoita.
0: Kiitos paljon Erika, oli tosi mielenkiintoista kuulla myös tuo ote. No jatketaan sitten Tuomas Parsio, sinä suomen Marie-Léjard de Guernin tekstin. Kuka oli sitten tämä nainen, joka nimitti itseään Montenion otto-tyttäreksi La de Montaigne, ja miten hänen tekstinsä erosi esimerkiksi Christine de Pisan-kirjoituksista, josta kuultiin äsken oten?
3: Marie-Léjard de Gournets, eli siis 1500-luvulta 1600-luvulle hän oli tämmöinen, itse oppinut humanisti, opiskeli latinaa lukemalla jo hyvin nuorena latinankielisiä tekstejä ja, ja vertaamalla niitä ranskannoksiin näistä teksteistä. Eli käännöstyö on ollut tämänkin oppineisuuden taustalla jossain määrin. Ja tämä nimitys Fidalliance de Montaigne, siis Michel de Montaignein Otto-tytär, liittyy siihen, että muistaakseni 19-vuotiaana Gournay luki Montenin esseet, ja tämä teki häneen suuren vaikutuksen, ja hän halusi kovasti tavata monteniin ja tähän syntyikin tilaisuus. Hän oli äitinsä kanssa Pariisissa käymässä, ja sai otettua yhteyden monteniin, ja he tapasivat siis silloin ensimmäistä kertaa. Gournayn yksi varhaisimmista kirjallisista töistä onkin tällainen kuin Le Bon Noir de Monsieur Montaigne, joka on tarina, jonka Gouhne oli sepittänyt ja kertonut Montaignelle jonkun kävelyretken yhteydessä. No, kuinka tämä vertautuu Kristin de Pisa, niin toki tyyliltään ja lähestymistavaltaan hyvin erilaisia kirjoittajia, että siinä missä no, Pisanista juuri kuulimme näytteen, siinä missä Pisan on, on tosiaan tämmöinen niin allegorinen teksti, niin Gournay on enemmänkin tämmöistä oppineisuuden ilotulitusta, että Marie, Marie de Charles de Gournay oli tosiaan erittäin lukenut, äh, erittäin lukenut kirjailija. Hän elätti itsensä kirjailijan ja, ja toimittajan, siis toimittajan ammatilla ja, ja sai siihen myös sitten Ranskan kruunulta jossain vaiheessa tämmöisen valtion valtion avun. Hänelle myönnettiin kirjallisten meritteensä perusteella tämmöinen valtion ylläpito. Ja tosiaan hänen kirjoitustyylinsä on hyvin tällaista, että hän ikään kuin perkaa tätä länsimaista traditiota, ehkä erityisesti tämmöistä, mitä hän kutsuu triumviraatiksi, johon kuuluvat historiatsia Plutarcos, sitten Seneca ja hänen omalta ajaltaan Michel de Montaigne. Eli hän osoittaa, että tukeutumalla tällaiseen länsimaiseen kirjalliseen traditioon ei välttämättä suinkaan päädytä mitenkään naisvastaisiin näkemyksiin, vaan siellä tradition sisällä myös elää äh, voimakas ymmärrys naisten arvosta ja siitä asemasta, jonka he yhteiskunnassa ansaitsisivat.
0: Aivan. Haluais... Mulla, on myös, ei, mulla,
3: mulla on myös pieni näytön kurne, mutta tämä on kyllä kovin lyhyt, mutta mä voisin lukea tässä... Kiva. ...tässä... Äh, Tästä käy ilmi, kuinka, kuinka Guhne nyt ö, saattaa käyttää esimerkiksi skolastistista ö, filosofia, filosofista traditiota näiden argumenttiensa tukena. Nyt tulee sitaatti. Jo. Lisäksi ihmiseläin ei tarkkaan ottaen ole mies eikä nainen. Sukupuolia ei ole tehty kahdeksi ilman lisämääreitä eikä siksi, että kaksi lajia erottuisivat toisistaan, vaan ainoastaan suvun jatkamisen vuoksi. Ihmiseläimellä ei ole muuta omaa muotoa ja eroa muihin lajeihin kuin järjellinen sielu. Jos on sopivaa laskea matkan varrella leikkiä, on paikallaan muistaa sananparsi, jonka mukaan mikään ei muistuta ikkunanlaudalla istuvaa kollikissaa yhtä paljon kuin ikkunanlaudalla istuva naaraskissa. Mies ja nainen ovat siinä määrin samanlaisia, että jos mies on enemmän kuin nainen, niin on nainenkin enemmän kuin mies.
0: Kiitos, tosi mielenkiintoinen. Pätkä tämäkin. No jos jatketaan vielä, niin sinä Tuomas, Suomen sitten toistakin kirjailijaa, tällaista herran nimeltä François Poulin de la Bar, joka oli kartesiolainen feministi. Miten mies oli 1600-1700-luvulla päätynyt kirjoittamaan naisten ja miesten tasa-arvosta ja millaisia olivat hänen ajatuksensa? Erosivatko ne kenties jotenkin naiskirjoittajien ajatuksista?
3: Niin, Boulain äh, de la elämästä ei oikeastaan tiedetä yksityiskohtaisesti kovinkaan paljon, mutta on selvää, että hän oli opiskellut sen aikaisessa yliopistossa Sorbonnessa, jossa siis tämmöinen skolastinen traditio oli edelleen vahvoilla ja jota, jota vastaan sitten Descartes ja hänen seuraajansa tietenkin asettuivat, kun he lähtivät kehittämään tämmöistä modernia versiota filosofiasta ja tieteestä. Ähm, Boulain de la Barre selvästi pettyi tähän oppiin, mitä siellä sorbonnessa siihen aikaan tarjoiltiin, ja katsoi, että tämä uusi filosofia antaa paljon paremmat mahdollisuudet todella ymmärtää maailmaa ja myös yhteiskuntaa. Ja tässä suhteessa on tietysti kiinnostavaa huomata, että hän kulki hyvin eri polkuja kuin Descartes itse. Descartes oli poliittisesti ja moraalisestikin äärimmäisen varovainen, ei oikeastaan halunnut kirjoittaa juuri mitään tällaisista yhteiskunnallisista asioista, ehkä siksi, että pelkästään tulevansa äh, vainotuksi tai, tai äh, vähätellyksi tai jotakin tämmöistä, jonkinlaisen sensuurin pelosta kenties. Mutta Bulan oli, oli hyvin rohkea ja lähti sitten soveltamaan näitä kartesiolaisen filosofian perusperiaatteita, äh, selkeitä ideoita ja, ja äh, omaa havainnoi, havainnointia, empiiristä havainnointia maailmasta ja, ja ikään kuin äh, terveen järjen käyttöä sukupuolten välisiin suhteisiin. Voisi myös ehkä pohtia sitä, no se on pidempi keskustelu, mutta Hei. siinä missä Marie-Luzard de taustalla olevaa humanismia leimasi tällainen skepticismin, vanha perinne, siis antiikkiin asti juontuva skeptismin, erityisesti pyrolaisen skeptismin, jota, jota sitten edustaa muun muassa Carnéades-niminen filosofi, tämmöinen skeptinen, Epäily asioita kohtaan, niin tietenkin dekahtin filosofiassa tämä epäily saa ihan toisenlaisen muodon. Siitä tulee ikään kuin radikaalia tämmöistä, niin kuin ehkä nykyään sanois, sulkeistamista, että ei, ei, niin kuin, ää, ei, ei pidetä mitään varmana, jos ei ole itse nimenomaan omalla ajattelulla saavutettu tiettyä ymmärrystä ja tiettyä lopputulosta jostakin. Ja, ja tota, tämmöiset asiat, kun esimerkiksi naisiin kohdistuvat, kielteiset näkemykset. Pulean pitää niitä ennakkoluuloina ja käsittelee niitä tällaisen ennakkoluulon kategorian kautta. ja Filosofian tehtävä on kumota ennakkoluulo varmalla tiedolla, joka saavutetaan oman järjekäytön varassa. Ehkä tämä, ehkä tämä jotenkin sumaisi Puleania. Minulla on häneltä myös tässä pieni, pieni katkelma, jos, jos saan lukea.
0: Oikein kiva, lukea vaan.
3: Tämä on tämän teoksen ensimmäisestä osasta tällainen alaluku, kuinka valtaa on aina käytetty. Jos menneisyyttä ja nykyisyyttä tarkastellaan rehellisesti, kaikkien aikakausien havaitaan muistuttavan toisiaan sikäli, että järki on aina jäänyt alakynteen. Näyttäisi siltä, että historiaa kirjoitettaessakin on haluttu vain osoittaa se, minkä jokainen voi todeta pätevän omana aikanaan. Niin kauan kuin ihmisiä on ollut, on hallittu voimalla. Sitten Pulean antaa muutamia esimerkkejä siitä, kuinka erilaiset imperiumit ja muut oikeastaan perustuvat voimaan, väkivaltaan ja vallan anastamiseen tavalla tai toisella. Ja tätä seuraa sitten toinen alaluku, jossa Pulean esittää tai muotoilee ikään kuin hypoteettisen historian kulun tän alaluvun nimi on Historiallinen otaksuma siitä, kuinka miehet ovat ottaneet vallan. Eli Pulean muotoilee hypoteettisen historian kulun, jossa valtasuhteet kehittyvät jonkinlaisesta esipoliittisesta tilanteesta yhteiskunnan instituutioiksi. Ja seuratessaan tätä kehitystä Pulean yrittää sitten osoittaa ja oikeastaan osoittaakin, että missä kohdin tämän tarinan mukaan on toimittu väärin. Millaiset, suht, millaiset yhteiskunnalliset suhteet ja instituutiot perustuvat ikään kuin epälegitiimiin valtaan. Eli puleni mukaan tässä kehityskulussa ratkaisevaa on voimankäyttö vallan oikeutuksena, ja tätä puleni ei hyväksy. Ja mä luen vielä tästä pienen, pienen kappaleen. Tällaisen valloittamisen myötä suostumukseen perustunut vallankäyttö perheissä katosi. Isien ja äitien lapsineen oli toteltava epäoikeudenmukaista, epäoikeudenmukaista vallankaappaajaa ja naisten asema huononi entisestään. Siinä, missä he olivat aiemmin ottaneet aviomiehikseen sukulaisiaan, jotka kohtelivat heitä kuin Siskojaan, he joutuivatkin nyt avioitumaan tuntemattomien muukalaisten kanssa, jotka pitivät heitä vain ryöstösaaliinsa kauneimpana osana.
0: Joo, kiitos paljon Tuomas, tosi mielenkiintoista tämäkin. Jatketaan sitten Erika, Sinä Suomen Kuusin kirjoituksen. Tämä 1700-luvun loppupuolella vaikuttaneen naisen elämä katkesi telotukseen Guiljotiinillä kaksi viikkoa Ranskan kuningattaren Marie-Antoinettein telotuksen jälkeen. Miksi Olam oikein telotettiin ja mistä hänen tunnetuin julkaisunsa naisten oikeudet kuningattarelle
2: kertoo? No toi Bougin teloitus siis sijoittuu tuohon Ranskan vallankumouksen aikaan ja siinä niin kuin tarkemmin ottaen siihen noin vuoden kestäneeseen hirmuvallan aikaan, 1793–94, ja tuona aikana niin ihmisiä teloitettiin tuhansi tai jopa kymmeniä tuhansia, ja, ja varsinkin näitä, joita pidettiin sitten sen, sen silloisten vallanpitäjien niin kriitikkoina tai, tai arvostelijoina. Ja siis Gouche oli, oli monarkistin, ja se käy niin ilmi kyllä tästä tekstistäkin, mikä on minkä mä olen kääntänyt, ja, ja tota, tässä tapauksessa, mikä ne, se, se mikä siinä oli taustalla nyt sitten tässä, tässä hänen pidätyksessään ja teloituksensa, että hän oli juuri painattanut tekstin, joka vaati kansalle oikeutta niin kun valita ää, kolmen hallintomuodon välillä, eli tasavallan, monarkian ja liittovaltion välillä. Ja sitten taas tämä monarkian propagointi kaikissa muodoissaan oli kiellettyä, ja se oli niin kun, ää, kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty, ja siksi siis Gouche pidätettiin ja myöhemmin teloitettiin. Että hän oli todellakin tämmöinen aika, äh, miten sanoisin, oli valmis ottamaan riskejä elämässään, ja, ja niin se elämä sitten päättyi suhteellisen tylysti. Mutta siis tämä naisten oikeudet on niin kun, äh, siis se tavallaan niin kun koostuu sitten täl- tällaisesta äh, se, se ydin on siis tämä teksti, minkä hän, hän kirjoitti niin kun vastineeksi ihmisoikeusten, ihmisoikeusten julistuksille. Ja tota, tota, tämä niin naisten naisen ja naiskansalaisen oikeuksien julistus niin etenee pykälä pykälältä ja, ja tota, vähän niin seurailee sitä, sitä ää, ihmisoikeuksien julistusta. Ja se on vähän sellaista niin lakitekstimaista suurelta osin, että se, hän on niin kuin, välillä pitää niin kuin, niitä, niitä virkkeitä lähes sellaisenaan siellä, mutta sitten, mm-hmm. sitten muuttelee niitä niin kuin, itselleen sopivalla tavalla. Ja siis sitähän niin kuin, on spekuloitu myös, että, että miten tämä nyt sitten ää, niin kuin, että, että pitivätkö, kuinka vakavasti hänen aikalaisensa ottivat sitten tämä teksti, kun sitten, sitten oli tällaisia vähän, niin kirjoitettua vasta, vastaan tekstejä myös, niin tehty. Mutta siis niin se, se mikä minusta on sitten, mikä antaa vähän sellaista, niin mielenkiintoista ajankuvaa ja, ja lihaa luitten ympärille, niin on sitten näin, ikään kuin tämä alkukirjoitus, joka on siis tälle Maria suunnattu, eli kuin ja sitten näitä jälkikirjoitukset, joita on peräti kolme. Ja Tota, äh, siis näistä niin tulee mun mielestä enemmän esille tämä Guusin oma tällainen hyvin kiihkeä ja henkevä kirjoitustyyli. Että hän on niin hyvin, hyvin suorasukainen kirjoittaja ja tämä yksi lausahdus, mikä häneltä on jäänyt elämään on, että avioliitto on luottamuksen ja rakkauden halta. Mm. Ja hän hän tälle, niin tällaiseen tota, varsin hyppelehtivään tyylin kuuluu, että, että se Ensimmäinen jälkikirjoitus pitää, on hyvin moniaineksenä. Siinä on pohdintoja moraalisesta rappiosta, joka seuraa tästä naisten alisteisesta asemasta. Ja sitten erityisesti se Gus pohtii siinä tällaisten miesten turmiollista vaikutusta naisten elämään. Ja tietenkin juuri tätä kautta, että jos nyt sattuu tulemaan vahingossa raskaaksi, niin tämä on minusta niin kiinnostavaa pointita tämä toistuu näissä muissakin teksteissä niin kuin täällä Kristiin Kristinen tekstissä on myös niin kuin tämä pelko siitä että pelko äh, tällaisesta lapsen mm. syntymistä mikä niin kuin siellä, siellä niin kuin saa sitten, tai tuottaa sellaista tekstiä jossa niin varoitellaan sitten nuoria naisia että ei nyt sitten saa niiden niiten viettelöiden verkkoihin langittaan millään mut okei okay. siis tämä on niin yksi, yksi osuus siitä Joo. ja sitten tota hän, hän niin kirjoittaa myös sinne, laittaa sinne sekään myös tällaisen luonnoksen uudenlaiseksi avioliittosopimukseksi ja sitten hän vielä niin lisäksi kirjoittaa rotuusorosta, ei voi niin olla <tys> ei malta olla mutta siihenkin koska sekin on tärkeä asia ja tota, äh, sitten se toinen jälkikirjoitus on taas tällainen koominen kuvaus siitä, että miten hän itse sitten joudui eräänlaiseen selkkaukseen vuokraajurinsa kanssa ja, ja sitten hakee sitten oikeutta huonolla menestyksellä rauhantuomarilta. Ja, ja tämä on niin eräänlainen anekdotaalinen äh, kritiikki sitä oikeusjärjestelmää kohtaan. Ja kolmas jälkikirjoitus on taas tällainen intomillinen teksti siitä, että kansalliskokous on myöntänyt yleisen armahduksen, on siinä muutakin. Taustalla, mutta kuitenkin, että et siis minä tulkitsen, että tämä liittyy siihen, että Gouge ennakoisi sitten, että nämä kuninkaan olevat sukulaiset voisi sitten palata Ranskaan. Että se on sellainen, sellainen riemuitseva lopetus sille sitten. Mutta tota, minä olen valinnut kuitenkin, en nyt näitä jälkikirjoituksia, vaan annan sen lyhyen pätkän tästä tekstistä, joka edeltää tätä. Ää, Naisen ja naiskansalaisen oikeuksien julistuksen tätä pykäläosuutta. Eli siis no. tämä on tällainen pätkä, mikä, mikä menee näin. Mies, kykeneetkö oikeudenmukaisuuteen? Kysymyksen esittää sinulle nainen. Sallinet hänen edes tämän oikeuden? Kerro, mikä valtuutti sinut orjuttamaan sukupuoleni suverenin suverinen valtasi alle. Voimasi, kykysi. Katso luoja hänen viisaudessaan. Tutki suurimmoista luontoa jota ilmeisesti haluat muistuttaa, ja anna esimerkki vastaavasta tyranniasta, jos uskallat. Mieti vielä eläimiä, tarkastele elementtejä, tutki kasveja, katsahda lopuksi järjestyneen aineen kaikkiin muunelmiin. Myönnä tosi seikat, kun tarjoan siihen mahdollisuuden. Etsi ja erota sukupuolet toisistaan luonnon toiminnassa, jos pystyt. Tutki niitä. Kaikkialla huomaat niiden sekoittuneen toisinsa. Kaikilla ne toimivat yhteistyössä harmonisena kokonaisuutena, rakentaakseen tätä kuolematonta mest- mestariteosta. Ainoastaan mies on keksinyt periaatteen, jonka mukaan hän on poikkeus. Eriskummallinen sokea, tieteiden omahyväiseksi pöhettämä mies, joka tällä valistuksen ja viisauden vuosisadalla on taantunut mitä täydellisimpään tietämättömyyteen haluaa despottina käskeä sukupuolta, jolla on täydet älyrahjat. Hän tahtoo nauttia vallankumouksesta ja julistaa oikeutensa tasa arvoon päättäen keskustelun siihen."
0: Eli sellainen
2: päättä. Kiitos paljon Erika.
0: On kyllä monipuolisia kirjoituksia, tämä olen jo te tehnyt. tehnyt. Millaista oli sitten suomentaa näiden varhaisten feministien kirjoituksia? Nämä olivat Ranskasta suomennettu, mitä ollaan tänään käsitellyt. Eli minkälaisia oli,
2: oli, oli vaikkapa haasteet, jos
0: sinä Erika? aloitat kertomaan omista kokemuksistasi.
2: Joo, siis niin kuin mulle, mulle ehkä, tai voin sanoa, että ei ehkä, vaan ihan varmasti haastava, oli tämä Kristiinen Että et siis kun se on, se on tota, no, voidaan lähteä jo siitä, että se oli tällainen, niin kuin, se teksti, mikä minulla mikä oli käsissä, niin oli tällainen niin kuin, tämän Kernon, niin Kernon teksti, jonka hän oli litteroinut käsikirjoituksista näistä, näistä keskiaikaisista käsikirjoituksista. Ja, mutta se, tämä teksti oli 70-luvulta ja tämä oli tämmöinen, tämmöinen niin väitöskirja, joka oli sitten julkaistu vaan, niin tämmöisena. Että se on niin tämmöinen kirjoituskoneella kirjoitettu juttu, joka sitten on, on sitten, äh, tulostettu sitten, sitten niin kolmeksi kirjaksi. Siinä, tai siis Siitä on montakin, sen montakin, monenkinlaisia versioita olemassa, mutta siis, että, että se mikä mulla oli, niin oli tällainen aika, aika jämäkkä kokoelma, niin kuin tällaisia konekirjoitusliuskoja siis periaatteessa, ja näitä ei nyt ollut, siis ennen Irralla tosi, tosin ollut, mutta niitä ei ollut helppo käsitellä eikä lukea, ja, ja, ja siis se oli vähän sellaista suttuisuuttakin, eli siis ei ollut olemassa tällaista kunnolla taitettua versio, versiota, okay. ja tuota, Toinen hankaluus oli sitten tietenkin tämä kristinen kieli, joka on keski Ranskaa. Mm-hmm. Eli siis se kielioppi on niin kuin varsin erilaista kuin, kuin nyky-Ranskassa ja, ja siellä on sitten, tavallaan hän niin käyttää myös monenlaista kirjoitustyyliä ja monenlaista, monenlaista kielioppiakin. Että välillä välillä niin se tyyli on lähempänä laki, hänen aikansa lakitekstien tyyliä ja sitten se taas on niin tällaiset kirkollisten piirien tyyliä, joka on sitten taas tällaista latinistista, että se yrittää niin kuin vähän seuraava latinan kielioppeen ja, ja, ja niitä, niitä sivulauseita on ihan järkyttävä määrä sitten aina okay. ja sujettu sinne. Ja, tota, ja siis sitten tietenkin myös sanojen kirjoitusasu on erilainen ja kaiken kaikkiaan. Niin kuin, sit on sellaisia kohtia, jossa virke loppuu keskenkin. Että, että kyllä niitä haasteita oli. <tos-> oli aivan todella paljon ja, tota, ja tokihan siis niin kuin, kielentutkijat ovat kuitenkin niin kuin, ää, luoneet kaikenlaisia, niin kuin, välineitä näiden keskiäikäistä tek- tai, tai, tai niin kun renesanssit- tässä tapauksessa, niin tutkimiseen ja tota, siis, niin kuin, on sanakirjoja siis ja muita joihin sitten voi voi tota, nojata ja siis se mutta siis kyllä sanoa, että tämä oli aivan todella todella, todella, todella hitaista puuhaa ja, ja siis, niin vaikka mä arvostan niin Kristiina suuresti kirjailijana, niin se, että sieltä saa niin kun, et, et siis kuin sen selvittäminen, että mikä sen tekstin mm. sanoma on, niin siis varmaksi, siis ikään kuin sitä ikinä voi varmasti tehdä, niin. Niin se oli niin se valtava, valtava homma. Että, tota, uh, Siis tavallaan minulla niin oli tässä toki sitten englanninos ja osia myös niin kun Joo. käsillä, josta minä saatoin että minkälaisiin käännösratkaisuihin niin toiset käyntäjät olivat päätynyt, kun siis eivät nämä nyt ole sillä tavalla niin kun, ää, mitenkään välttämättä täysin yhteneväisiä, että mm-hmm. et se joutuu tulkitsemaan todella että tota, äh, ehkä enemmän kuin, kuin sitten jos se olisi ihan jonkun oman aikalaisen kirjoittamaan tekstiä. Ja, tota ja sitten oli kyllä tämä intertekstu- puoli, että, että sittenhän siellä oli aika paljon viittauksia Raamattuun ja, ja muihin tällaisiin kristinen arvostamiin kirjoihin, joita ei niitä välttämättä mainittu mitenkään, mutta ne olivat sitten siellä jotenkin kätkettyinä, ja Bocca-John, varsinkin, siis tämä oli Boccaccio-kirja näistä kuuluisista naisista, oli myös jonkinlainen tällainen lähdettyos Kristinelle, kun hän nyt sitten käsittelee siellä todella laajasti niin eri, erilaisia historian ja no, välillä vähän mielikuvituksellisiakin tapahtumia tai tällaisia niin naishahmoja, jotka, jotka sitten osoittaa ikään kuin tämän, vääräksi tämän oletuksen, että naiset olisivat jotenkin huono, huonompia kuin miehet. Mutta mut joo, siis <t drip> <t Effects> tämä oli niin kuin, oh, työn ja tuskan takana minulle kyllä tämä kehänestyö. Sano vaan.
0: Joo, siis voin, voin kuvitella, nyt kun tämän kuulee, niin onnittelut, että todella upeasti olet
2: onnistunut. Joo, siis tavallaan niin kuin siinä oli, oli niin kuin se helpous, että, että sitten, sitten tavallaan niin kuin sen sisään, että, että kun oli jokin näkemys siitä, että mikä se sisältö on, niin sitten en mä kokenut sitä niin kuin vaikeaksi sitten Joo. tuottaa, Mutta se juuri, että, että saa sen jonkin asteen, sen varmuuden siitä, että miten se tuli se tulkita, niin se oli niin kuin se haastava homma. No sitten siitä Gushista, niin, niin, niin siis mä ajattelen kuitenkin, niin kuin vaikka tuolla Kristinelläkin oli nyt välillä harvoin, mutta kuitenkin välillä oli sitten tällaista, että se loppui se virke vähän niin kuin kesken, niin, niin sitten Gushin kohdalla niin se oli, oli vielä enemmän, tai mä sanoisin, että Kristin että siis on niin kuin hyvin tämmöinen taitava ja tarkka kielenkäyttäjäpäken kaiken kaikkiaan. Siis tämä kuusin teksti oli enemmän improvisatorisesti mm. kirjoitettu ja, ja tota, joissakin kohdissa mulla oli myös se fiilis, että tästä on jäänyt jotain pois Joo. ja siis se oli niinku tyylillisesti vähän epätasainen ja, ja se jo vähän sellainen töksähteleväkin ja siis niinku, että kyllä mä sitten saatoin, saatoin kenties sillä hieman siloitella, että silloitilla näitä enimpiä ryppyjä, että se nyt olisi jotenkin jouhevaa lukea sitä suomeksi. Mutta siis, äh, äh, ja, ja siis mä, mä todellakin, Tämä oli niinku se eka teksti, mitä mä käänsin ja mä todella nautin tämänkin, tämänkin tekstin kääntämisestä, että jotenkin tämä Guggen luonteella on jotenkin tultu sillain, No, äh, en mä nyt sano, että olisin itse samanlainen, mutta, mm-hmm. <laughs> mutta toivottavasti en ihan niin hyppeleväinen ajat, ajatukseltuni, mutta, mutta siis, niin kun, että se oli jotenkin sellainen, äh, miten mä sanoisin, Siinä oli sellaista, no juuri sellaista niin tunteenpaloa, mikä, mikä puhutteli minua.
0: Joo. No entä Tuomas, millaisia käännöshaasteita sinulla esiintyi näissä kääntämisessä teksteissä?
3: No mitä tulee tämmöiseen filologiseen raakatyöhön, mitä Erkalla oli aika paljon, niin mun täytyy sanoa, että pääsin paljon vähemmällä. Joo. Eli, jos nyt aloitetaan siitä Guhneesta, niin toki Guhneen äh, ortografia on aika erilaista kuin nyky-Ranskassa, mutta, mutta ne äh, erot on hyvin säännönmukaisia ja toki siinä auttaa se, että jos on, minä olen joskus lukenut Michel de Montaigne, joka oli tietenkin yksi kirjallinen malli mm. ja nimenomaan niin kuin aikalaisranskan, kirjallisen aikalaisranskan malli Guhneelle. Mä taisin unohtaa sanoa aikaisemmin, että Guhneen yksi, Isoista töistä hänen uransa varhaisissa vaiheissa oli toimittaa ensimmäinen postuumi-editio Montenin esseistä. Eli, eli hän, hän niin tunsi tämän materiaalin äärimmäisen hyvin ja oli, oli työskennellyt sen parissa ja myös tehnyt tällaista niin kuin toimitustyötä, jossa etsitään sitten ja paikannetaan Montenin käyttämiä antiikin lähteitä, mistä kohtaa Plutarkosta tämä ajatus on nyt otettu ja, ja mitä tässä siteerataan ja niin edelleen. Eli, eli Joo, nyt mä eksyn harhapoluille.
0: No ei sehän kiinnostavaa tuokin. Eli, joo,
3: joo, eli, eli guhde kohdalla äh, niin kuin, äm, ehkä semmoista äh, riittämättömyyden tunnetta voi hakea siitä, että hän oli myös äärimmäisen kielitietoinen ihminen. Hänellä oli voimakkaita näkemyksiä äh, ranskan kielen luonteesta siitä, kuinka tulisi kirjoittaa. Ja hän muun muassa osallistui tällaisiin debatteihin kielestä ja kielen uudistamisesta, jossa hän vastusti kaikenlaisia pyrkimyksiä esimerkiksi rajata sanavarastoa, sanoa, että tämä ja tämä sana ei, ei kuulu kirjallisuuteen ja että miksi, miksi tarvitaan vielä synonyymi, kun näitä on jo tarpeeksi. Ja hän oli ja. sitä mieltä, että, että kaikki sanat, mitä vaan on saatavilla, on myös käyttökelpoisia. Ja niiden välillä, kun tehdään valintoja, niin ne valinnat on merkityksellisiä. No, hän tekikin näitä valintoja aika paljon, koska tästäkin tekstistä, jonka mä käänsin, on ainakin kaksi eri versiota, joiden välillä on
2: muistaakseni okay.
3: parikymmentä vuotta. Hän teki tämmöisen ikään kuin version omista teksteistään muutama kymmenen vuotta tämän ensimmäisen julkaisun tai ensimmäisen kirjoittamisen jälkeen. Ja siinäkin kohdassa hän muokkasi tätä tekstiä aika paljon. Ja se oli tavallaan kääntäjälle hyvä, hyvä ja, ja huono asia, koska hmm. on aina, että jos tuntuu, että jonkun ajatuksen joku nyanssi on ehkä vähän epäselvä tai jos ei se on epäselvä, niin sitten minä olen siitä epävarma. Niin hmm. lukemalla, lukemalla nämä kaksi versiota ja vertaamalla niitä, niin yleensä sai aika, aika hyvän kuvan siitä, että Joo. mikä, mikä se saattaa olla. Öm, Pulainin kohdalla sitten mun täytyy sanoa, että mulla oli valtavasti apua marie Fredrik Bellgrenin editiosta, jossa nämä Boulénin kaikki, kaikki tutkimukset on koottu yhteen, yhteen editioon, jossa Bellgren on ä, modernisoidut ortografiaa. Okei. Okay. Mä kyllä myös lukenut pa- paljon Descarttia ja opettanutkin sitä joskus ä, Ranskassa yhdessä yliopistossa. Descartin kirjoitustyyli sinänsä on mulle varsin tuttu ja sen, sen ajan kirjoitustyyli, mutta, mutta siitä huolimatta kyllä se helpottaa, että joku on mm. sitä vähän näköistä. Ja, ja Pellegrán on siis tehnyt äärimmäisen tarkkaa työtä siinä. Se oli aivan erinomainen ja Siinä oli myös paljon hyödyllisiä viitteitä ja esipuheja ja niin edelleen. Hän on oikeastaan ehkä merkittävin tai yksi merkittävimpiä äh, asiantuntijoita muutenkin. Öö, no sitten ylipäätään kääntämisessä ja tämmöisten vähän vanhempien tekstin kohdalla ehkä yksi sellainen haaste, mihin mä törmään aika paljon, on tavallaan niin kuin herkkyys sävyille ja tällaisille mm. pienille, mitä mä taisin kutsokki jo nyansseiksi. Mm. Ja mä huomasin molempien kohdalla, että mulle tavallaan syntyy tuonne korvien väliin semmoinen mun niin pään sisäinen guhne ja pään sisäinen jotka, jotka puhuu. Et kun mä luen tekstiä, ää, niin mä jossain vaiheessa alan aina kuunnella sitä mun itse keksimään ja, ja, ja niinku kehittämään gurneeta tai bulania, joka ikään kuin lukee sieltä tekstiä mulle ääneen ja sitten mä kuuntelen, että millaisia sävyjä sieltä tulee. Ja välillä pitää aina muistaa, että tämähän on kaikki mun pään sisällä, että en mä ole koskaan kuullut näiden puhuvan. Mm. Ja, että, ja sitten pitää vaan niinku jotenkin löytää sellainen varmuus siihen, että äh, jos vaikka ajattelee, että okei tässä tekstissä on nyt ironinen tai periaatteessa sarkastinen sävy tai jotakin tällaista, että tämmöisten niin kun, äh, Tällaisten nyanssien haisteleminen ja niiden uh, toteuttaminen uudestaan aivan erilaisella kielellä on tietenkin aina uh, kiinnostavaa ja ehkä, ehkä joskus vähän uhkarohkeatakin. Uh, eli, eli Tämä oli, niinku, oli yksi haaste, missä, missä määrin mä luotan uh, pääni sisällä oleviin ääniin, jotka on olevinaan kuhneen ja punaan, mutta mm. ei oikeasti ole, kyllä mä sen tiedän uh, Ja sitten, mitä tulee nimenomaan tämän tematiikan kääntämiseen, niin vaikka Pulaankin, joka joka tietysti kartesiolaisten idealiensa mukaan mukaisesti pyrkii huomattavan selkeään ilmaisuun ja ja pyrkii olemaan rohkea rohkea ennakkoluuluton kirjoittaja ja niin edelleen, niin on kuitenkin sellaisia... vaikka sukupuoli elämään tai sukupuolten reproduktiivisiin ominaisuuksiin liittyviä asioita, joita saatetaan vältellä erilaisilla eufemismeilla. Et mä sain lukea ihan sellaisista Joo. sanoista, jotka oli mulle täysin tuttuja omasta mielestäni, niin sain lukea ja mielelläni luinkin tarkasti hyvin pitkiä yksityiskohtaisia sanakirjaartikkeleita, joita onneksi on verkossa saatavissa, nykyään saatavilla aika hyvin, ainakin ranskan kohdalla, Öö, löytääkseni sieltä esimerkiksi kiertoilmaisuja tai eufemismeja vaikkapa kuukautisille. Mm. Eli tavallaan näilläkin kirjoittajilla on tämmöisiä tiettyjä, tiettyjä vähän niin kuin kielellisiä tabuja, joiden huomaaminen ei välttämättä ole ihan ilmeistä, mutta toivottavasti paikansin niistä ainakin osan suunnilleen oikein.
0: Joo, tosi kiinnostavaa oli, oli ku, kuulla. Ja tota, ihan varmasti on niin valtavasti haasteita, mutta upeasti on Tuomaskin onnistunut tässä käännöstyössä. Loppuu vielä lyhyesti. Martina, mitä näiden varhaisten feministien kirjoitukset voivat opettaa nykyihmiselle? Eli miksi meidän kannattaa niitä lukea? No, mä oon ajatellut nyt
1: myös kuunnellessani Erika ja Tuomaksen. Niin kun... Hienoja esityksiä siitä, näistä suomenetuista teksteistä ja, ja, ja miettiessäni vähän sille myös niin jälkeenpäin tätä, tätä koko teoksen niin kokonaisuutta, niin mä ajattelen ehkä, että, että vähän samalla tavalla kuin humanistinen tutkimus ja, ja humanistiset teokset mukaan lukien ehkä myös kaunokirjallisuus, niin, niin ne on erilaisia peilejä, joista me voidaan katsoa itsemme. Eli, eli, eli mä luulen, että, että yksi asia, no, no toki tässä on niin mm. myös tätä kirjaa tehdessä, niin, niin on aika monta eri lukijakuntaa niin mielessä, eli, Eli, ja, ja osa tästä niin kuin koko ideasta lähteä tekemään kirjaa liittyi siihen, että mä ajattelin, että tarvitaan tällainen kurssikirja. Eli, mm. eli tietysti yksi tämän kirjan mm. tarkoitus on, on sijoittaa mm. nämä tekstit filosofian historialliseen kontekstiinsa ja, 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 ja käyttää, ja siinä voi muun mielestä oppia. Ja sitä voi käyttää ja kiinnostusta käyttää, ei, ei pelkästään omasta puolestani myös, myös niin filosofian historian yhtäältä ja sitten toisaalta tutkimuksen opetuksessa, eli, eli, eli se on tavallaan niin yksi semmoinen niin tarkoitus. Mutta toisaaltaan mä, mä toivon hartaasti, että paljon laajempi kuul, kuulijakunta pystyy mm. löytämään sen kirjan, ja, ja ehkä siinä niin se semmoinen yleinen lukiakunta on, 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 on just se ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita historiasta, ei, ei, ei välttämättä mm. edes niin fem, niin filosofian historiasta, mm. vaan, vaan kiinnostuneita niin jotenkin siitä, että miten, miten meistä on tullut ne, joita me olemme. Ja, ja siinä niin se, semmoisen kiinni, että jos lukee ikään kuin sillä kiinnostuksella, niin, niin sitten mä toivon, että tämä että kirja sekä johdantoineen että ja suomennokseineen toimii niin kuin eräänlaisena
0: peilinä, josta me voidaan katsoa itseämme. Aivan varmasti. Marttiina Reutter ja suomentajat Tuomas Parsio, Erika Ruonakoski ja Laura Lahdensu ovat tehneet valtavan hienon työn siinä, että he ovat tuoneet näiden varhaisten feministien kirjoituksia kontekstualisoituna suomalaiselle nykylukijalle suomeksi. Ja itse ajattelen, että vaikka eteenpäin on ehkä menty, mutta eipä se maailma todellakaan ole vielä valmis ja tasa ja varsinkin olen viime aikoina lukenut myös erästä ranskalaista nykyfeministiä, jonka kirja on herättänyt paljon huomiota, ja tästä on myöhemmin tulossa myös podcast-jakso, niin voidaan vähän vertailla sitten, että minkälaista on tämä Feministinen diskurssi nykyään, mutta sitä odotellessa tarttukaa ihmeessä tähän upeaan kirjaan Miesvaltaa murtamassa varhaisten feministien kirjoituksia. Oikein paljon kiitoksia vierailustanne Ranskaa Raakana-podcastista Martina Reuter, Tuomas Parsio ja Erika Ruonakoski. Kiitos. 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 Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.